Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte priatelia, ja vás vítam pri počúvaní ďalšieho dielu a zo série podcastov Nie som technický typ. Volám sa Mirka Uhnák a venujem sa vzdelávaniu v oblasti informačných technológií, najmä v programe Minitech MBA. Každý mesiac sa rozprávam s nejakou zaujímavou ženou, ktorá pracuje v oblasti IT. Bavíme sa o tom, aký je jej príbeh, čomu sa venuje a snažíme sa o jej oblasti aj niečo naučiť. Mojou dnešnou hostkou je Kristina Sojakova, ktorá pracuje v New Yorku v globálnej IT firme IBM. Kristina, ahoj. Ahoj. A ďakujem, že si prijala pozvanie. Ja si dovolím ešte taký krátky úvod. A Kristina Sojaková je teda Slovenka, ktorá strávila väčšinu svojej doterajšej kariéry v zahraničí a už 15 rokov sa spája jej meno so svetovým IT gigantom IBM. Z kancelárie v New Yorku sa stará o zákazníckú spokojnosť a o to, aby sa práve táto téma zákazníckej spokojnosti stále úzko prepájala s technológiami a s biznesom. Svoju prácu nedávno ešte viac približila k IT, keď sa stala manažerkou pre IT operations. S Kristinou sa budeme teda rozprávať dnes najmä o stratégii, ktorá vedie k vynikajúcej zákazníckej skúsenosti. Pokúsime sa aj vysvetliť si, ako im pri skúmaní spokojnosti zákazníkov pomáhajú technológie a ako práve v tejto oblasti sa oplatí rozumieť dátam. Takže Kristýna, ak si pripravená, poďme na to. A možno hneď v úvode, prosím, keby si nám troška viacej skúsila približiť svoj príbeh. Čo ťa vlastne priviedlo do tejto globálnej IT korporácie? Juj, tak vieš čo, to je taký príbeh, že je to viac náhoda, než nejaký dlhodobý plán. Aj keď ja si po toľkých rokoch hovorím, že už asi zrejme nič nie je náhoda. A, takže ja som šla na interviu kvôli niečomu inému a, a rekrutéri mysleli, že IBM by bola vhodný place a pre mňa. A dal som teda tomu šancu. Ja som si myslela, že tak asi na rok vyskúšam medzinárodnú korporáciu a Voila, stále som tu. Po 15 rokoch. No, kto by to To už je dnes celkom na úctyhodné obdobie, najmä teda pre mladého človeka. Skôr zvyknem počúvať tie príbehy, že ľudia už po dvoch, troch rokoch pozerajú po nejakej zmene. Asi ty si teda aj po tých 15 rokoch stále verná IBM. A spomínaš si ešte, že čo ťa vlastne pred tými 15 rokmi do IBM priviedlo? Čo ťa prilákalo? Prečo to bolo pre teba zaujímavé? A vieš čo? Ja som vtedy hľadala prácu, ktorá bude um, viac lokálna, a pretože som v predošlej roli veľmi cestovala, takže som hľadala niečo také, kde naozaj ráno prídem do práce a večer prídem domov. Ale zároveň som si veľmi dala záležať, aby to bolo medzinárodné prostredie, aby proste tam nepanovala nejaká zvláštna um, nálada alebo nejaké, nejaký nefair treatment. A to teda aj viem jednoznačne a, mm-hmm. a rozhodla si sa hneď pre New York, alebo tam bola ešte nejaká medzizastávka, že si pôsobila nejaký čas aj uh, tu na u nás v IBM? 
O, jasné, ja som uh, drala uh, lavice, alebo jak sa to povedala, pracovné stoly tu na Bratislave dlhé roky a ten uh, New York sa mi tak uh, vyskytol. Um, takže po rokoch uh, v Bratislave, kde sme uh, robili zaujímavé veci s týmom a jedného dňa prišiel šéf a sa ma spýtal, či som movable. A ja som teda úplne nebola si istá, či rozumiem, či to myslí fyzicky alebo psychicky. <laughs> A ani som teda nevedela, že mysleli na New York, ale bola som veľmi šťastná. A chceli, aby som sa nejak rýchlejšie vyvíjala a mali pocit, že keď človeka ponoria do headcoatru, tak to s ním spraví nejaké zázraky. OK, ale teda pôvodne si pravila, že nechcela si až tak cestovať, ale teda v porokoch takého usadlejšieho pracovného života si si povedala, že New York by teda vôbec nebol zlý. A spomínaš si ešte na tie začiatky, že aký vlastne bol tvoj príchod do New Yorku, že čo si zažívala a možno také nejaké prvé dni v IBM na Manhattane? Áno, no pamätám si na to. Ja som úplne prvýkrát, keď som šla do New Yorku, tak naša centrála bola viac v lese. Takže ja som si presne myslela, že budem kračať po Manhattane a, a to budú moje rána a zistila som, že šoferujem medzi srnkami a zajacmi. Takže to bol trošku taký šok kultúrny, ale potom neskôr som už zmenila posobisko na office priamo na Manhattane. Zase to bolo úžasné. A chodila som do práce rovno vedľa Trump Tower a, a moje ranejšie kroky viedli presne cez 1500 maličkých uličiek a trubili na mňa žlté taxiky a mňa to tešilo. Môj tým asi trochu menej, lebo oni to teda chudáci všetko počúvali, ale a mne to robilo veľkú radosť. Mm-hmm. Takže doteraz ešte tvojim pôsobiskom je práve ten Manhattanský ano. office, a, ale my sme ťa zastihli na tento rozhovor na Slovensku. Predpokladám, mm-hmm. že je to niečo, čo je späté s pandémiou, že sa udiali aj v tvojom živote nejaké zmeny a tým pádom si pricestovala späť domov. A dám trošku takú uh, otázku, možno vyrývačnú, že po tom čase, ktorý si teraz strávila chvíľočku na Slovensku, máš také nejaké myšlienky, že by si sa opäť aj vrátila, alebo si taká uh, rozhodnutá, že idem späť do New Yorku a pokračujem ďalej? Juj, no toto, uh, šéfka si to nepustí, po slovensky nevie. Takže <laughs> <laughs> <Ale>, veselo. <laughs> ale nežartujem. Uh, ja si myslím, že ja som na Slovensku nikdy nezanevrela, neodchádzala som s tým, že sa mi tu nepáči, takže nemala som vtedy takú nejakú silnú motiváciu, že na Slovensku alebo v Európe to nie je pre mňa miesto. A zase som vďačná za to, že počas tej pandémie mi dovolili náskok sa prispozrieť domov a byť trošku bližšie s našimi a možno aj také tie strašidelné momenty, kedy sa človek aj vylakal. Ja som teda na Manhattane dosť celkom uvedomovala, že som sama žena, musím sa nejak vysporiadať s tým všetkým, čo tam je a zároveň nestrašiť rodinu doma, takže a myslím, že všetci sme nejak tak došli na to, že ak, aký je život krehky, takže som ráda, že tu môžem byť a, a je skvelé vidieť, koľko vecí sa tu deje a, a koľko šikovných ľudí tu máme a mi sa veľmi páči, čo robí, že vzdeláva ženy a by sa nebali rozprávať o technológiách. Takže mne sa to veľmi páči, ako to tu smeruje. 
Ďakujem, Kika. Tak poďme sa teda my dve ženy rozprávať trocha o tých technológiách. A ty pôsobíš v takej oblasti, ktorá sa volá, že zákaznícka skúsenosť alebo zákaznícka spokojnosť označuje sa takými dvomi písmenkami CX. A mňa na úvod hneď zaujíma, že do akej miery si táto tvoja profesia vyžaduje, aby si technológiám rozumela. Mm-hmm. Tak uh, ja teda... Nie som technologický typ, takže mňa si celkom dobre vybrala do svojho podcastu. Ale je tiež pravda, že človek, um, ak um, chce byť relevantný pri uh, dátach, ktoré prezentuje, tak uh, sa musí snažiť rozumieť aj kontextu tých uh, komentárov od klientov alebo aj kontextu toho, čo teda v našom prípade môj klient bol uh, sales leader, Takže ak som sa Lidrovi odporúčala niečo na základe zákazníckého komentu, tak poprvé, aby ja som hovorila k veci, bolo fajn rozumieť, o čo ide a takisto aj, aby som bola viacej relevantná v tom, čo mi na to Sales Leader odpovie alebo o čom sa baví s týmom, čo ich na tom zaujalo. Takže častokrát to aj znamenalo, že sme si volali expertov z tých týmov, aby nám trošku viacej približili ich prácu alebo keď som zakopla nejakú problematiku, tak to proste chcelo investigovať trošku aj in the background a, a popýtať sa ľudí alebo si trochu naštudovať, čo to znamená, čo sa to tam deje a skôr než a, sme len sa držali čísel alebo nejakých indikátorov mm-hmm. čisto zákaznícko spokojné na spokojnosti. A povedala by si, že si sa učila za pochodu, lebo spomínala si teda nejaké telefonáty, spomínala si, že si niekde potom ešte hľadala informácie ďalej, možno si sa nejakým spôsobom samovzdelávala, ale povedz nám, že ty vlastne vôbec nie si akoby aj študíne podkutá, že ty máš vyštudované niečo úplne iné. Áno, áno, ja som v podstate úplne, úplne od veci. Ja som študovala politické vedy a vo Viedni, takže v skrátke ja si myslím, že politické vedy, čo mne dali, bolo také taká, ši, široký prehľad, ako keby. Um, široký prehľad kontextu alebo ako veci spolu súviseli, či už historicky alebo medzinárodne. A myslím si, že hľadať kontext alebo hľadať spojenia sa stále, je stále relevantné a medzinárodné vzťahy sú v IBM na každodennom poriadku a zrejme menej využijem nejaký seminár o vojne a, a miery, ale Možno aj to sa občas ide. Predsa niečo z toho sa dá teda zobrať aj do tvojej súčasnej profesie. A mňa by predsa len zaujímalo, že keby sme si mali predstaviť nejakého človeka, ktorý je naozaj že výborný v oblasti zákazníckej skúsenosti, tak ako by sme ho vedeli charakterizovať? Skúš možno byť aj konkrétnejšie, že aké má zručnosti, na čo má tento človek nejaký dobrý nos alebo na čom si dáva záležať? Tak ja si myslím, že sú tam určite a, také dve hladiny, ktoré sú zásadné. A jedna je teda a, rozumieť tej zákazníckej spokojnosti ako takej. To znamená, že do určitej miery spadá štatistika, a, nejaká tá hantýrka alebo slang, a, vlastne s akými dátami pracujeme, ako, a, a, ako sledujeme trendy, ako ich vyratávame. Myslím, že počas pandémie sa ľudia stretli so štatistikou viac než kedykoľvek v živote, keď sme pozerali čísla. Um, tie dáta nám vedia veľce veľa prezradiť, ale takisto nám môžu aj 
a pri nesprávnej interpretácii ukazovať nesprávnym smerom. Takže rozumieť trochu štatistike, aby sa človek nenechal obalamutiť nejakým jedným malým indikátorom svým smerom. A na druhej strane je to potom aj schopnosť prezentovať tie dáta a teda nejak interaktovať s okolitým svetom. Takže um, každý podľa mňa človek má, môže mať na niečo väčšiu predispozíciu než na to druhé. Takže niekto môže byť práve excelentný analista, trošku viacej sa musí snažiť pri prezentácii svojich výsledkov a už to bolo, že ak našim klientami bolo fakt 50 top sales lídrov v našej firme. Takže to sú ľudia, ktorí sú extrémne časovo vyťažení a dajú ti šancu, ktorú ale musíš vedieť využiť. Takže musíš vedieť zaujať svojou analýzou a svojimi postrehmi a takisto komunikovať a reagovať na otázky. Takže tieto dve veci sú podľa mňa super a to, ak sa podkuje nejakým, nejakou zdravou curiosity, a že nebehať iba v nejakom zaciklenom kruhu a, ale byť otvorený novým veciam alebo sa reinventovať počase. A, takže tam niekde je odpoveď na tých 15 rokov, že ja si nemyslím, že sme jeden rok malá ako druhý. Mm-hmm. A s týmom Bratislave, ktorý kde sme mali kopec úžasne talentovaných ľudí na analytiku aj na biznis a teda viem potvrdiť, že kopa z nich bola ďaleko, ďaleko šikovnejších, než som bola ja, takže to je aj že ako, v akom týme si a ako sa dokážeš namixovať tak, aby tvoj skill bol doplnený nejakým lepším skillom. Uh-huh. A ktorý je teda ten tvoj skill a ktorá silná stránka konkrétne tebe najviac pomáha v práci? Tak ja keby som sa mala vybrať z týchto dvoch aspektov, tak jednoznačne prezentácia lídrom alebo nejak ich dokázať zaujať tým, čo sme mali v dátach, tak to bola určite moja silná stránka. Na tú analytiku ma niekedy musel môj tým trochu lámať a presvedčať, ale ja som sa veľmi rada sa nechala presvedčiť a viesť dátami, takže to bolo super. OK. A keby si mala tak za vybrať možnosť pomôcť tých oblasti, ktorým sa venuješ niečo, čo je možno, že najnáročnejšie, tak čo by si vybrala? Že čo je vlastne na tej zákazníckej skúsenosti najnáročnejšie? Fúha. Tam podľa mňa nie je jedna vec. Tam akože je to podľa mňa komplexné presne v tom, že je tam... Je tam veľký, veľká časť úspechu tej zákazníckej spokojnosti spočíva na tom, ako vlastne ju ideme robiť. To znamená, že či máme dáta klientov, ktorých sa ideme pýtať na feedback, a či vieme, kde tie dáta máme, a či sme ich vybrali správne, či máme správne vybranú cieľovku a, a potom, kto tie dáta vyberie tým, že je to všetko senzitívne a bavíme sa o klientoch na celom svete. Konkrétne my sme mali na starosti dotazník, ktorý smeroval na C-suite level executives na celom svete väčšiny našich klientov, takže si ten dopad nejakokoľvek eroru alebo akéhokoľvek nespravného vyslania dotazníkov by bol zásadný. Takže je tam veľká práca okolo toho a vlastne ako ideme spracovávať dáta, ako zabezpečiť, že všetko pôjde na čas, tak aby sme nejaké očakávania tých klientov aj splnili, čo sa týka 
samotného toho dotazníku a potom samotný dotazník, aby nebol otravný alebo aby vyzeral skvelé, aby človeka viedol nejak moderne, intuitívne a podobne. Ale zase napríklad, aby ja dovolil niekomu, kto sa chce vykecávať alebo chce nám dať viac vedieť, a dovoliť mu tam nejaký priestor, a, ale zase možno nenaťahovať druhých cez nejaký siahodlhý a feedback a dokument. To si myslím, že v dnešnej dobe je counterintuitívne. Proste, že to, to nikoho nebaví vyplňať dlhosiahlé veci. A, takže akože jedna časť je, že ako spraviť ten dotazník, alebo vôbec celý ten mechanizmus tak, aby fungoval. A tak, aby fungoval, že keď zase ten feedback príde náspäť, tak vieš, od koho prišiel, aby si mal čo analyzovať. Uh-huh. A potom je tam podľa mňa zase také ne- druhé nebezpečenstvo, že um, um, ten um, feedback ako taký, ak, um, ak nemáme dostatočne veľa toho feedbacku, tak sa môže stať nerelevantný, alebo naozaj tie trendy sa ti tam slabo začnú ukazovať. To znamená, že to, čo tvrdíme, sa nám prestane úplne zjavovať v biznise a podobne. Ťažko sa z toho potom robí niečo prediktívne. Takže treba aj mať ako keby engagement z toho klienta alebo aj tých tímov, ktorí robia s klientami, že hej, že toto je good thing a keď nám dáte vedieť pravdu a jak veci sú, a, tak všetci môžeme niečo zlepšiť. No a tam je potom to tretie nebezpečenstvo, že zase ak si ľudia, zamestnanci myslia, že hej, toto nebude fungovať už som miliónkrát videl niekoho sa niečo snažiť, alebo však ja aj tak viem, čo klient hovorí, nepotrebujem to mať niekde v dotazníku, na čo. Že ak vlastne nepresvedčíme našich, že keď budeme mať veľa agregovaného feedbacku, kľudne na veci, ktoré sú dávno known ako issues, ale dovolí nám to zlepšiť ich teraz na základe dát, tak, tak to je ako keby ďalší taký problém. Takže ľudia, keď veria tomu, že to na niečo je, a že sa s tým niečo bude robiť, až negatívny feedback nebude mať na nich dopad, tak to si myslím, že to je potom perfekt. Uh-huh. A naopak, zase poďme sa pozrieť na to, že a, už máte všetky tieto a, kroky za sebou a váš tým si na konci dá taký veľký high five. Uh-huh. A, tak kedy si vlastne vy môžete povedať, že ste v tejto oblasti CX spravili naozaj dobrú prácu? Oh, wow. Ja som tam mala pár takých milníkov, kedy ja som mala svoj moment of happy dance. Mm-hmm. A určite, že jedným z nich bolo, keď a, a, možno tak na začiatku, keď sme stavali tým vlastne v Bratislave, zhrňali sme sa z celého sveta know-how, zjednodušovali procesy a podobne, tak a, bolo skvelé vidieť a, a, ten tým rásť. A to znamená, že kedy si mali dosah na oveľa nižší management level alebo boli tu presne nejaký operations ľudia alebo nejaký delegate of a delegate of a delegate, ktorému sme prezentovali výsledky a tým pádom nevždy sme vedeli si byť istí, že tie výsledky sa dostali aj k, k decision makers alebo vlastne sa niekde nestratili v nejakej kope iných dôležitých, urgentných vecí. Takže toto bolo skvel vidieť, že vlastne ľudia, ktorí analyzovali feedback, ho prezentovali vyšším a vyšším executives, takže sme uh-huh. videli už potom reálne zmeny, ktoré sa diali na koloch. A potom taký ďalší happy day sme mali, keď sme vlastne sa rozhodli pre MPS, to bola taká veľká kultúrna zmena vo firme. A 
to ale ide samozrejme s tým, že sa z nás stali takí po anglicky sa to povie evangelize, že som v podstate ako keby presviečali ľudí, že čo to je a sme ich vysvetlovali a učili ich a vôbec ako sa to ráta, že to je good thing a podobne, takže tam po nejakom, nejakej dobe, keď sme boli na koloch a počuli sme sa presne týchto lídrov už rozprávať v tej hantýrke a si tam medzi sebou vysvetľovať, že ale toľkoto promotérov potrebujeme sa za close the loop a podobne. Takže to, to tak človeka poteší, keď zrazu vidí, že sa ľudia naučili tú reč a už to majú ako keby svoje. No a ja si myslím, že ten najväčší úspech je predsa len, keď keď to povie klient. Takže uh-huh. my sme mali historicky úžasný improvement year over year od klientov a, a to boli tí istí klienti, ktorí nám rok neskôr dávali high five. Takže, uh-huh. no. Super. A ty si spomínala, že teda bolo dôležité, aby ste sa aj v rámci týmu alebo vo vnútri firmy naučili teda tú reč. Uh-huh. Ale tak poďme sa aj my a spoločne naučiť trochu tú reč, ktorá súvisí s tvojou profesiou. Uh, skúsme si na úvod najskôr povedať, že aký je rozdiel, alebo že či vôbec je rozdiel medzi zákazníckou spokojnosťou a zákazníckou skúsenosťou. Mm-hmm. Tak uh, zákaznícká skúsenosť, client experience, to je to, čo sme my robili, uh, že CX, um, to je taký holistický pohľad na klienta. To znamená, že snažíme sa nájsť všetky možné touchpointy s uh, klientom, v tom najširšom slova zmysle a aký má ten človek dojem z nás, nech, nech sa o nás potkne kdekoľvek. Uh-huh. A, takže to je ako keby taký celkový pohľad na nás ako firmu, brand a, alebo taký pocit z nás, aký zanechávame. Uh-huh. A zákaznícká spokojnosť, to je viacej zamerané na um, ako keby taký šťastný koniec nejakej transakcie alebo šťastne sme niečo dotiahli do konca a že vlastne aký je ten človek s nami spokojný na konci niečoho konkrétneho. Takže tá zákaznícká experience je podľa mňa taký lepší indikátor aj predpokladanej loyalty. To znamená, že aby ti klienti zostali verní a robili ste ďalej biznis. Mm-hmm. A prečo je Dôležité, aby sme sa na tieto oblasti sústredili. Ty si to už teraz trochu mm-hmm. tak načakala, že samozrejme chceme, aby klienti zostávali, aby sme mm-hmm. nadalej mohli robiť biznis, ale skúsme to trošku ešte rozmeniť na drobné. Prečo by sme sa mali na tieto oblasti sústrediť? No, vieš čo, často počúvam, že zákaznícka spokojnosť, že to je taký ten tým, že, ako by som to povedala, hrajkáme sa so smajlikmi, mm-hmm. kým iní riešia reálny biznis. Dalo, dalo by sa to tak kľudne akože zvonku vnímať. A ja si myslím, že dokonca myslím, niekde existuje aj taký pekný komiksový example, a, kde niekto hovorí, že zákaznícka spokojnosť je pre nás najdôležitejšia, keby nebola taká drahá, toľko času nepotrebovala a, 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 a podobne. Takže Um, ja si myslím, že tá zákaznícka spokojnosť je taký barometer. Jasné, že tam uh-huh. je odpoveď na všetko, um, pretože klienti vidia iba nejakú časť a my sme to často prirovnávali k, k takej situácii, že je to ako keby sa pýtaš um, 
alebo si v kontakte s pacientom, tak pacient nevie svoju diagnozu úplne presne povedať, ale vie povedať, že niečo ho niekde bolí alebo odiera. Uh-huh. A, a my sme boli možno také, také nurses, také <laughs> sestričky, že vedeli sme zhruba povedať, že čo si myslíme, že odkiaľ to pochádza, alebo že tu máme nejak strašne veľa ľudí, ktorých odiera to isté miesto. Uh-huh. A, ale potom už tie diagnozy sa lepšie stanovovali ako keby priamo s doktormi. To znamená, že priamo s ľuďmi, ktorí vedeli rozpoznať za tým, za to odreninou aj niečo hĺbšie v procesoch, než to, čo sa na prvý pohľad mohlo javiť. Takže um, ono, to, že sa nevenuje niekto zákazníckej spokojnosti, neznamená, že tých ľudí tie veci neodierajú. Akurát, že sa to môže dozvedieť neskôr, alebo sa to dozvie v momente, keď tí klienti naozaj sa rozhodnú pre nejakého, nejakého inú solution alebo niekoho, kde sa cítia lepšie a s kým mali mm-hmm. lepší pocit. Takže to spolená skôr tak, že skôr je to otázka, že chceš tie veci vedieť, pretože tie veci sa dejú. Aby mm-hmm. si mohol rýchlejšie reagovať. Rozumiem. A ty si už teda naznačila, že to je nejaká oblasť, ktorá niečo stojí to je určite kopec času a aj nemalé prostriedky. Máš ty predstavu o tom, že koľko vašu firmu stojí tvorba vynimočnej zákazníckej skúsenosti? Vieš čo, presné číslo určite nemám a asi keby som ho aj mala, tak ho nemôžem takto sa zverejniť. Uh-huh. Ale čo viem povedať je, že sme investovali nemalé peniaze do úžasného vendora, ktorý bol best in class na trhu, takže keď sme šli do zákazníckej spokojnosti a do takej, ktorú sme, ktorej sme sa venovali aj predtým, a takže tá cesta nebola um, nevychodená, ale mali sme pocit, že proste časy sa menia, klienti sa menia a už to nie sú také monolity, že rozprávame sa s jednou company a tá company nás má rada alebo nie, ale v tej company je Joško Ďurko, Ferko, Miško a každý sa s nami stretá aj v rôznych situáciách od momentu, kde od nás niečo kupuje, cez moment, kde niečo hľada na našich stránkach a podobne a chceme si byť istí, že, v, že nikto z nich nebude mať zlý pocit a keď hej, tak a, aby sme vedeli zareagovať. Takže a, a, to som trošku odbehla od témy, ale tým pádom ti viem povedať, že naozaj keď sme investovali, tak sme investovali do toho najlepšieho, čo bolo na trhu, mm-hmm. aby sme presne počuli od všetkých ľudí a, a otázka často podľa mňa, ktorá býva, že vlastne, že, či investovať a či no, a, dávať peniaze na, a, na takéto programy, ktoré sú naozaj a, keď robené správne, tak sú robustné a zasahujú skoro každý tým, ktorý máme vo firme. Tak a, otázka je, že keď, a, keď a, máme dáta, ktoré nám hovoria o tom, že klienti sú lojálni a kupujú s nami viacej, keď sú spokojní. A dokonca spokojnosť ako taká, alebo táto experience, ako keby ten klient vie byť lojálnejší a minúť viacej peniazy na teba, nie len keď je, jeho experience je vysoká, ale keď sa jeho experience zmení. To znamená, mm-hmm. že niečo sa udeje, však život sa deje, ale my sme dokázali zareagovať správne, a rýchlo a dokonca ho možno prečiť jeho očakávania, tak uh-huh. takíto klienti vlastne s nami míňajú viac peňazí a zostávajú s nami dlhšie a, a v neposlednom rade nám robia neuveriteľnú reklamu. Takže uh-huh. skôr ten kost um, 
ktorý je s tým asociovaný, je v tom, že či vieme povedať, koľko by nastalo toto nevedieť. Jasné. Aj vie je naozaj obrovská korporácia. Ak som si pozrela teda najaktuálnejšie dáta, tak by mala mať niečo viac ako 350 tisíc zamestnancov po celom svete. A to znamená, že pravdepodobne bude mať aj veľký počet klientov. A my sa teda bavíme o tej zákazníckej skúsenosti. Tak vy ako vaše oddelenie sa staráte o všetkých klientov po celom svete alebo máte to nejako rozložené? Tak akože jasné, že sme to mali nejak segmentované, aby sme to vedeli uchopiť aj analyticky, bo však a, klienti nie sú jeden ako druhý. A, ale a, dívali sme sa na rôzne aspekty a snažili sme sa tieto rôzne segmentač- segmentácie m- mať po ruke, už keď sme vyťahovali dáta o klientov, aby sme ich potom vedeli vlastne pricapiť k tomu feedbacku a mali čo, najväčší, čo najväčšiu plochu rôznych variables, proste mať rôzne... Premené. Premené, ďakujem. <laughs> Je to pre mňa smiešne hovoriť toto po slovensky. Že čím viac sme mali premených, tým viac sme vedeli nájsť potom nejakú odpoveď, ak sme videli niekde nejaký červený trend, tak človek miesto, aby povedal alebo vyhlásil celý nejaký, celú nejakú RU za červenú, tak sme hľadali, že kde sa nám to vlastne odchyluje, v ktorej časti. A obrovskí klienti a nadnárodné firmy a majú iné očakávania od nás ako firmy, než mali klienti alebo menší, strední klienti, alebo klienti na nejakej, a, proste, a, v rôznych segmentoch, a, v rôznych industries majú tiež iné požiadavky, alebo a, a, máme aj samozrejme klientov, s ktorými máme rôzne vzťahy, s niektorými sme na začiatku našich vzťahov, s niektorými sme a, storoční doslova partneri. Takže určite toto tiež závaží a preto sme to chceli mať v našich datách podchytené. A tak ako si spomínala, ako globálna firma, naši klienti sú tiež globálni kade tade a ten feedback tým pádom by to mal zohľadňovať. To znamená, že sú tam nejaké rozdiely. Uh-huh. A poďme sa skúsiť teraz pozrieť uh, troška ešte na vydefinovanie nejakých takých pilierov. A na akých pilieroch podľa teba teda stojí tá zákaznícká skúsenosť v IBM? Uh-huh. Tak vieš čo, ja si myslím, že taký najzákladnejší pilier bol, že sme ten zákaznícky feedback akýmsi spôsobom demokratizovali. To znamená, že ten feedback je dostupný pre všetkých vo firme. Tým pádom aj všetci môžeme vidieť, že niekde sa trápime a zase niekde nás úžasne chvália. A rovnako sme sa snažili viacej zhomogenizovať to, akým spôsobom pristupujeme k tým dotazníkom. Takže, aby klient s nami mal podobný experience, keď sa ho pýtame na produkt v nejakom bode s nami, alebo keď sa ho pýtame na vzťah s nami, ako s firmou, alebo s našim sales teamom a podobne. Takže tá, tá forma, formát toho dotazníku, aby bol stále parádny, moderný, short, fungoval ti na telefóne, 
a mal nejakú podobnú štruktúru. Uh-huh. A čo sa týka už tej konkrétnej skúsenosti, ktorý sa vy ako IBM snažíte vždy doručiť, tak čím sa tá skúsenosť vyznačuje? Čo je pre vás priorita pri tých jednotlivých kontaktných bodoch so zákazníkom? Um, tak samozrejme, každý to má, každý, veľmi to závisí od toho konkrétneho týmu, takže každý tým si musel zadefinovať, kde je ich excellence, Uh-huh. ktorej sme a je úžasné klientom splňať požiadavky a ešte lepšie nájsť nejaký wow faktor a, takže to tiež a, velice závisí a, nemám na to nejakú takú lepšiu odpoveď a, v každom prípade ten feedback ako taký my sa, na, my sa, sa na neho skôr dívali ako a, s tou novou a, strategiou keď sme prešli na NPS si ako keby vypýtať feedback od oveľa širšej základne. Uh-huh. To znamená, že nepýtať ako keby za jednu firmu jedného človeka, ktorý nám dá vedieť, ako, ako to cíti, ale naozaj nájsť ako keby viacero, viacero ľudí, aby sme dostali nejaký pocit z toho, čo sa v tej firme deje, aká je tam celková nálada. Takže my sme to velice, velice rozšírili a ja som teraz úplne zabudla, čo bola otázka. <laughs> že akú konkrétnu skúsenosť sa snažíte vybať zákazníkovi, lebo vravela si, že to je akoby od tých jednotlivých faktorov, ktoré si tým stanoví, že nejaká tá ich excellence, ktorú potom... Ktorú, a čo, by mo, čo môže byť napríklad tá excellence? Je to, akoby, je to nejaká rýchlosť, odpovede, riešenia, kvalita, alebo čo si máme pod tým predstaviť, pod to excellence? No a toto je super, že sa pýtaš, pretože tak, jak Uh, si to každý definujeme, tak takisto si to definujú aj naši klienti. Takže uh-huh. pre niekoho môže byť dôležité, že mu odpovieš uh, do sekundy uh, na technické parametre. Niekto si váži, že mu vieš zohnať uh, kvalifikovaných ľudí na akúkoľvek otázku, ktorú má, uh, alebo že vieš priniesť špecialistov. Uh, takže pre tých klientov sa tá excellence samotných môže trochu líšiť. A práve keď um, máš dobre postavený questionnaire, tak ten questionnaire ti dovolí vidieť to, čo si tí ľudia vlastne na tebe vážia, že čo, vy, čo oni vyťahnú, že toto som si ja všimol, za toto, za toto si vážim spoluprácu s firmou a na tom sa potom dá aj ďalej pracovať. Takisto, keď, keď zase niekto si pýta niečo viac, tak Skôr je to otázka, že ako rýchlo napríklad vieme reagovať na ten feedback. Uh-huh. A ako si spomínala, sme storočná firma, je nás teda habadej po celom svete, takže uh, vedieť zareagovať skoro ten istý deň naspäť klientovi a povedať, hej, ďakujem, feedback bol super, uh, poďme si prejsť tých pár bodov, chcem tomu lepšie rozumieť. Tak to sú presne tie areas, kde ti dovolí uh, možno viacej si vykomunikovať ich perspektívu a tak ako som spomínala, že my si často myslíme, v, že vieme, čo sa udialo. A, takže ten dotazník ti to buď potvrdí, a že hej, viem, že s týmto klientom sme fajn a všetko máme vyriešené. A takisto, ale ti to môže viacej odkryť, na čom im záleží, čo bolo možno trošku skryté. 
ale môžete to odkryť aj tvoj nejaký blind spot, že sme si mysleli, že niečo sme dávno vyriešili a klient to stále považuje ako nejakú kryvdu, zradu alebo niečo také, nejaké bolavé miesto, ktoré len by si chcel ešte viacej proste prejsť s nami. Takže ja si myslím, že tam tých možností je strašne veľa ako tu excellence alebo nejaký ten wow factor si tam nájsť. Uh-huh. Ale rýchlosť je určite jedna z nich. Určite. A príde mi až také neuveriteľné, že pri tom obrovskom počte klientov dokážete ešte nájsť tú mieru personalizácie, aby každý z nich potom bol spokojný pri riešení nejakej svojej otázky. Takže to je naozaj obdivuhodné. A ty si veľakrát už načrtla, že teda tvoríte nejaké dotazníky. To je predpokladám nejaký spôsob, akým skúmate, do akej miery teda zákazník je spokojný. Povedz nám prosím o tom niečo viac. Čo je to za dotazníky? Ako sa tvoria? Kedy sa tvoria? Ako ich distribujete? Čo je to za dotazníky? Toto nás zaujíma. No tak dotazník, ja som zastancem toho, že dotazník sa robí na mieru. Mm-hmm tej danej situácii alebo tomu danému touchpointu, takže uh, my to dokonca voláme taký moment of truth. Uh-huh. Uh, to znamená, že uh, každý tým, ktorý sa nejakým spôsobom dotýka toho klienta a toto všetko, čo rozprávam, sa dá samozrejme pretransformovať aj na zákaz- zamestnancov. Pardon. Takže my vieme sa pýtať aj zamestnancov na ich spokojnosť, na ich experience, uh, uh, čo ich teší a čo sa potkňajú. A, ale teda keď sme pri tých klientoch, tak a, v tom moment of truth je podľa mňa veľmi dôležité pri tvorbe dotazníku, ktorý je presne spôsob, akým a, získavame ich feedback a ich názor. A, tak a, pri tej tvorbe je dôležité si ako keby zadefinovať, že, a, čo tým dotazníkom chceme dosiahnuť, a, ako nám bude slúžiť a, a aj aký bude mať vplyv na toho kto bude odpovedať. To znamená, že keď vieme, kto je, naš, um, kto je naša audience, tak ten dotazník vieme ako keby lepšie zadefinovať. A menej je viac. Um, takže sú aj super krátke dotazníky, kde naozaj necháme niekomu um, len nám dať um, proste nejaké číslo a potom nám vysvetliť v texte to číslo a decit. A sú dlhšie dotazníky, ktoré trošku špecificky sa pýtajú na nejaké tie areas toho daného touchpointu. A vieme napríklad dať aj možnosť ako keby také flex survey, že ak nám chceš povedať viac, tak máme tu viacej otázok pre niekoho, kto teda by tam chcel stráviť trošku viacej času. A to sú všetko spôsoby ako si pýtať feedback bez toho, že by sme niekoho frustrovali natoľko, že opustí dotazník skôr, než sme stihli zachytiť aspoň nejakú základnú emociu, či už veľmi zlú, veľmi dobrú. Uh-huh. A, a, takisto si myslím, že veľkým lákadlom je, ak sa bavíme o celosvetovej firme. A v dnešnej dobe sa to dá vyslovene výsť v rôznych jazykoch k tomu klientovi takže tam odburávaš zase nejakú bariéru alebo nejaký diskomfort niekoho po anglicky odpisovať, ak si není úplne istý. Mm-hmm. A naše túly tu dokážu všetko pretransformovať pre nás, nás analytikov do angličtiny, takže my sa potom zase už hrabeme v čisto anglických komentároch, ale je to zase spôsob, ako viacej získať 
relevantného feedbacku. Uh-huh. Aký je ten záujem zo strany klientov takéto dotazníky uh-huh. vyplňať? Určite, že si myslím, že všetci sme nejakým spôsobom atakovaní dotazníkmi zľava práva, keď nám dojde jedlo, až keď hoci kde objednáme. Takže sme s tým konfrontovaní, tak o to viac si treba dať záležať na tom dotazníku, aby prišiel v správny moment správnemu človeku a so správnym subject line, ale napríklad, ak sme sa bavili o CCU level executives, aby vedeli, že taký feedback prichádza. Uh-huh. A, a v neposlednom rade ani zamestnanci, ani klienti nebudú vyplňať dotazník, ak by mali pocit, že si to nikto neprečíta. Alebo že keď si to teda aj prečíta nejaký nadšený analytik, že sa s tým nikdy nič nestane. Takže a, vlastne tú šancu nám tí klienti dajú a potom my musíme dokázať, že sme odpovedali, sme zareagovali a vlastne, že ten feedback na niečo je. Uh-huh. Potom odpovedajú, potom to tam je. A všímam si, že zvykne celkom dobrá fungovať takáto dotazníková metóda, keď je správna nejak zábavne, nejak hravo, keď sú tam nejaké také prvky, emotikony, obrázky, niečo, čo ťa akoby veľmi rýchlo prevedie uh-huh. tým odpovedaním bez toho, aby ťa to obťažovalo. Je to co niečo, čo si aj vy môžete ako IBM dovoliť? Alebo ste taký skôr konzervatívny v tom, ako ten dotazník vyzerá? Ešte, to je skôr otázka na náš marketingový tým, s ktorým sme na tomto pracovali. Ja som kedysi bola veľkým zastancom smajlikov a mm-hmm. nie som si úplne istá, či ešte som. <laughs> Ale um, skôr sme išli tou cestou, aby to naozaj bol čo najjednoduchší, um, ale zároveň ako keby, že ten formát nech je sexy um, dotazník, ktorý sa ti ľahko klika v telefóne, keď ho vidíš, tak vieš, že si v roku 2021 a, a navigácia je rýchla a všetko funguje. To si myslím, že to je, to je niečo, čo keď si tým raz prejdeš a bolo to super cool a quick. Uh-huh. A ťa to tak až pozitívne prekvapilo, že však toto bolo ľahko, perfektné. Tak druhýkrát sa nebudeš bať vstúpiť do toho dotazníku. Uh-huh. A mám si predstaviť skôr 5 otázok alebo 15? Skôr tých 5. OK, OK. A, dobre, to sme teda prešli si dotazníky. A ja by som sa tam teda ešte vrátila, alebo to je mňa vždy tak, také zvádzajúce, že keď sa, robia dotaz, keď sa robí dotazník, tak ľudí na tom konci, ktorí zadávajú ten dotazník, majú vždy pocit, že mohli by sme sa ešte spýtať, toto bolo zaujímavé, to bolo interesting. To je síce fajn, ale každá tá otázka by mala mať ownera. To znamená, že keď nám zrazu začne chodiť zlý feedback na tú eriu, čo sa pýtame, kto to vezme, kto sa cíti impacted. Takže ak sa pýtame niekedy moc generálne, alebo otázka bola zle naformulovaná, že, že toto všet, týka sa to všetkých aj nikoho, tak potom je veľmi ťažké z toho nejak aj vyvodiť nejaký, nejakú rozumnú action alebo um, niečo zmysluplné. Takže to, 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 myslím, že to sú také dobré veci tu si premyslieť. Čiže nepýtať sa iba preto, aby sme sa pýtali, ale aj premyšľať nad tým, že kto za to zoberie zodpovednosť a čo sa ďalej s tým feedbackom bude diať. Rozumiem. 
A aké iné metódy okrem dotazníkov ešte existujú? Využívate aj vy ešte niečo iné ako dotazníky? Tieto moderné dotazníky v tej medalia apke boli taký náš najnovší trik, ale samozrejme ľudia si pýtajú feedback rôznymi formami, či už je to na eventoch, alebo ako keby v zákazníckej experience je skoro každý element nejaký feedback. Aj to, že mi neodpovieš na dotazníky, nejaký feedback. Alebo aj to, že neprídeš na event, je feedback. Alebo a v neposlednom rade sme firma, ktorá predáva. Takže na našich salesoch sa to proste ukáže a preto sa tej zákazníckej experience sme sa venovali, aby sme pomohli klientom ale zároveň aby sme pomohli firme. Mm-hmm. Rozumiem, že keď sa teda dáta o zákazníkoch zbierajú do tazníka, tak sa aj niekde uchovávajú a potom sa vyhodnocujú. Ako je to s takými informáciami, ktoré dostaneš na tom evente alebo na tom feedbacku, ktorý ti naozaj niekto dá slovne? Je nejak, máte nejaký systém, kde to evidujete? Ešte preto sme sa venovali tomuto NPS ako takému. Aj sme vlastne sa zhodli, že tie rôzne touchpointy. My sme boli tá ako experti za zákazníckú spokojnosť pre sales týmy, ale aj ostatné týmy, či už to boli produktové, a mali rovnakú štruktúru, takže sme sa proste zhodli, že NPS bude taká metrik, ktorou pôjdeme a tým pádom presne tieto všetky problémy, ktoré vznikajú, ako náhle pridávaš nové sorsy, tak niekedy potom ľudia musia hľadať cesty, ako tie data spájať, keď nemajú rovnaký nejaký identifikátor alebo nemajú rovnaké až takú segmentáciu do tých detailov alebo tie rôzne variables, už sme to raz tu mali. Premene. Premene. No, takže že to je ako keby skôr taká škoda, že keď, keď tie data prídu od, od inakiaľ, tak vždy sme sa to snažili prepojiť a, tak, ako, ako sa to dalo, ale niekedy nás to nepustilo tak hlboko, ako dáta, ktoré sme mali priamo napojené v tom túle a tým pádom sme vedeli spájať aj um, presne dota, dotazníky z rôznych uhlov pohľadu. Uh-huh. My sme si tu už niekoľkokrát povedali takú jednu zázračnú skrátku a to je NPS. Poďme sa skúsiť pozrieť na to, že čo to vlastne znamená. Je to opäť nejaká skrátka, ktorá sa vo vašej oblasti využíva, tak skúsme si ju vysvetliť. Čo je to NPS? Tak NPS je jeden z, jeden z možných hodnotiacich systémov. To znamená, že tá skrátka je Net Promoter Score, a ráta sa percentami, takže snáď to teraz nepoplatiem, ale <laughs> ráta sa percentami. To znamená, že na nejakej škále, napríklad na škále od 0 do 10, si myslíme, že keď 10 je najlepšie, tak si myslíme, že 9 a 10 sú ľudia, ktorí sú naozaj naši promotéri. To znamená, že to je niekto, kto za teba číruje a je proste tvoj fanúšik a je proste šťastný klient. A 7-8 sú takí neutrálni ľudia, ktorí sú spokojní, nič zlého sa im nestalo, ale teda akože nemávajú tvojou zástavou. A v podstate to ale znamená, že môžu kľudne mávať aj inou zástavou v budúcnosti. A 
od šestky dole a sú to detraktory, to znamená ľudia, ktorí nie je to rúžové, niečo sa tam udialo, alebo je niečo v ich očakávaniach, kde sme sa nejak nestretli. Alebo mm-hmm. proste nemusí to byť nič zásadné, a, ale proste niečo, niečo tam nie je tak úžasné, aby sme my s tým boli spokojní. Takže pre nás od 6 dole to bola reason to action. Mm-hmm. A, a teda to NPS, ako sa delí, je, že si zoberieš a, percento zo všetkých tvojich respondentov a zoberieš si promotérov a minus a detraktorov. Mm-hmm. A teda samozrejme snažíš sa, aby to tvoje číslo zostalo čo najväčšie a v tom prípade a keďže sú to percentá, tak to môže ísť od minus 100, keby boli všetci detraktory, lebo to je potom minus 100%. A a keby boli všetci promotéri, že všetci sú tvoji pánuškovia, tak je to zase 100, lebo je to 100% promotéri minus 0 detraktorov. Uh-huh. A možno si si všimla, že v tejto rovnici sa nenachádzajú tí neutrálni, uh-huh. takže to bola vždy taká naša secret weapon, že keď konvertujeme niekoho neutrálneho, tak si ho vlastne pridáme do rovnice. A to, že také akože matematicky som si to teraz rozkecala. Ale teda v princípe ide o to mať oveľa viac fanúšikov, než ľudí, ktorí majú nejaký aktívny, nejakú aktívnu nespokojnosť. Uh-huh. Je možné sa napríklad z tej šestky v čase uh-huh. dostať na osmičku, na devinu? Áno, je to možné a to sú ľudia, ktorí, ak sa nám podarí takáto konverzia, že z niekoho, kto je detraktor, spraviť či už neutrálneho a potom promotéra, alebo dokonca, že skočí nám do promotérov. To sú tí ľudia, ktorí sú najpotom naj, lojalnejší, lebo majú mm-hmm. zážitok, že táto firma sa za mňa postavila, alebo videl som, videl som ich in action, keď sa niečo dialo. A teda získali sme si ako keby tých ľudí možno viac, než keby sa nič neudialo. A hovoria za to potom aj dáta o tom, ako títo ľudia nakupujú s nami. Takže to ľudia potom nakupujú zvyčajne double digit viac, takže to je určite veľmi silný reason pracovať mm. s tou skupinou. Tak ale to už je potom zase ten high five, mm-hmm. keď sa vám podarí, pôvod na, na oslavu, a že toto MPS score a viete zvýšiť. Sú nejaké iné indexy, ktoré ešte sa používajú pri hodnotení zákazníckej skúsenosti? Áno, existuje aj CSET score, a ten sa používali kedysi, a to je skôr otázka na overall satisfaction. Uh-huh. Takže ten net promoter score, aby som teda ešte ukončila, tá otázka, kde človek dáva ten rating od 0 do 10, je otázka, že a, či by si a, odporučila tú firmu, tú skúsenosť a, ďalej. Uh-huh. Na, od 0 do 10. Takže je to o tom, že či by si ty ďalej niekomu niečo také odporučila. Otázka CISET je skôr, že či ty si bol, aká bola tvoja overall satisfaction s danou mm-hmm. situáciou. Takže to je taká viacej introvertná otázka na konkrétneho človeka, než tá recommendation otázka. A my sme ju kedysi mali a dlhé roky pre nás veľmi dobre slúžila. 
potom ale sme ju trošku začali, trošku sme skomplikovali. To, čo som spomínala skôr, bolo, že keď máme rôzne krajiny, ktoré majú kultúrne podmienené, ako dávajú známky, to znamená, že v Latinskej Amerike skôr dostanete 9-10, aj keď ten človek je v podstate, keby sme boli úplne neutrálni, bol nejaká 6, takže povie, že oh, niečo to nefungovalo, takže je to za 9. Uh-huh. A sa máme krajiny, ktoré, či už je to Austrália, alebo um, severské krajiny, ktoré proste sú prísnejšie v tej celej škále a majú pocit, že 5 je neutrál. Uh-huh. Od 5 vyššie je to, že super. A, takže samozrejme, že tam sa nám to niekde potom rozchádza, keď tie dáta začneme miešať celé dokopy. A my sme ten CISED score teda začali neutralizovať nejakými premenými faktormi. A, um, niekedy niečo, čo v nejakom bode funguje, si časom môže prestať dobre fungovať, takže my sme sa ocitávali na koloch, kde ľudia sa snažili dekodovať a, tieto faktory a rozratávať tú rovnicu naspäť, miesto aby sa venovali tomu, čo hovoria klienti. Uh-huh. Takže myslím si, že je najjednoduchšie je si zo, zostať čo najjednoduchšie v tom, čo meriaš, uh-huh. aby sa ľudia nestracali v nejakých porovnávaniach. A tieto krajiny na konci dňa um, Brazília nesúťaží s Norskom. Proste norskí klienti, my o nich bojujeme s inými norskými salsakmi. Uh-huh. Takže otázka je, že či naši norskí klienti, keď boli na 5, či sú teraz na 6 a či zajtra budú na 7. To znamená, že sa dívame, že každá krajina ako sa hýbe dopredu sama o sebe, vo svojom environment, kde tam má svoju konkurenciu. Rozumiem. Takže len ich nedávať do radu. Jasné. Dobre. A... Skúsme si ešte viac priblížiť túto tvoju profesiu z pohľadu technológií. Mm-hmm. A keby si nám mohla trocha vysvetliť, že kedy alebo v akých bodoch prichádzajú na radu tie technológie, čo využívate, čo vám pomáha a akú pridanú hodnotu vám technológie prinašajú? A, tak toto celé, čo sme robili, a by sa bez technológií nedalo, alebo nebolo by to v ľudských silách a ja si myslím, že naše nejaké obrovské zmeny, ktoré sme zaznamenali za tie roky, čo sme sa tomu venovali, boli presne v tom, že technologicky sme sa posunuli dopredu, kde sme dokázali tie dotazníky robiť takto agilne rýchlo, to znamená, že my sme tie dotazníky naplánovali na nejaký deň, alebo sme mali nejaký moment of truth, ktorý to trigger akože to sa dá buď naprogramovať, že keď sú splnené tieto kritéria a toto, toto sa udeje u klienta, tak to spustí dotazník alebo máme nejaký deň, ktorý spúšťame dotazník a, a vlastne v ten deň my sme vedeli, že keď ja to vidím na platforme, že sa poslalo tisíce dotazníkov, ja som vedela, že tí klienti to majú vo svojich mailboxoch, vo svojich telefónoch, že sa na to mm-hmm. live dívajú. A, a vlastne táto, táto rýchlosť ti dovolí potom aj ten feedback, ktorý prichádza naspäť, že bol tiež instantaneous, teda bol akože v tom momente naspäť u nás, čo kedysi tak nefungovalo, kedysi to vendory prekladali manuálne cez firmy, ktoré to hádzali do angličtiny, sa to typovalo, podobne, takže my sme tam mali rozkol niekoľko týždňov, kým sme videli, čo hovorí klient, 
takže kým sme sa zase my od, odpovedali a podobne um, tá myslím, že tá emocia, ktorá išla s tým alebo aj tá schopnosť v tom momente sa niekoho spýtať, kto ti práve teraz niečo povedal, že čo ty myslel je úplne iné ako niekto po mesiaci a mal zlý deň a už si to nepamätá mm-hmm. čo som myslel takže tá schopnosť proste reagovať rýchlo agilne to je podľa mňa neuveriteľná výhoda a tak jak som aj hovorila že byť schopný ísť ku klientovi technicky presne s tým čo potrebuje počuť to znamená že vieme ho zachytiť v správny moment na správnom mieste so správnym jazykom v tom v ktorom dokumente ale takisto, ak sa rozprávame o, o, o sieti dotazníkov, ktoré každý tým má nastavený nejaký svoj moment of truth, ktorý sa spúšťa, ak nastane transakcia, ak o, sa niečo dodá, podarí, odovzdá, zavolá a podobne, tak o, technológia nám musí tiež vedieť pomôcť toho klienta ochrániť pred prívalom dotazníkov z každej strany. Uh-huh. To znamená, že máme nastavené nejaké rúz v zákulisi, a ktorý dotazník má precedens, alebo ak som tebe teraz poslal dotazník, ďalší ťa nestretne najbližších XY dní. To znamená, že my sami sme si dali rúz, že niekoho môžeme otraviť len toľkotokrát za nejaké obdobie a lebo aj to je experience. Aj to by bolo... A, um, to, to by vlastne bola zlá experience, aj keby sme mali dobrý úmysel. Uh-huh. Takže máme si teda predstaviť nejakú platformu, ktorú ano. využívate na to, aby ste dokázali vhodne plánovať, rýchlo reagovať, byť agilní a zároveň ešte aj dodržiavať nejaké pravidlá, ktoré máte nastavené, keď sa zbiera feedback od zákazníka. A čo sa potom deje s tými dátami? To je niečo, čo takisto táto platforma vyhodnocuje alebo to už sa potom posúva ďalej analytikom a oni používajú nejaký iný nástroj? Čo sa týka tejto platformy, tak ona má nejaké veľmi pekné výstupy samotná. To znamená, že nejaké grafy vie zhromaždiť priamo. To znamená, že aj v mobile si človek vie pozrieť zhruba, že ako sa vyvíja ten daný region alebo segment, na ktorý sa sústreďuje. A, a už odtiaľ sa dajú ako keby čerpať nejaké analytické výstupy. A tým, že a, a my sme mali tým analytikov, ktorý sa vyslovene sústredil na segment a, konkrétny, tak my sme čerpali dáta kľudne aj od inakia, alebo sme a, pracovali s ako keby takými enriched datami ešte v našich vlastných databázach, uh-huh. kde sme tie veci spájali, takže všetko všetko je to veľmi premyslené, veľmi komplexné, ako náhle sa mení hierarchia v nejakom týme, v nejakej krajine, tak nám sa to zobrazuje v dátach a musí sa to zobraziť správne, aby my sme zase analyzovali alebo analytickými výstupmi nehovorili o dobách minulých, Takže ten, tá platforma ako taká, ktorú sme zdieľali vlastne s vendorom, ale aj tá platforma, ktorú sme používali my a samozrejme rôzne naše vlastné túly, ktoré nám slúžia na analytiku, tak to boli všetko veci, 
na to, aby sme tie dáta spájali, ale stále aby sme si boli istí, že dotazníkov máme rovnako veľa, nič sa nám nikde nestratilo a podobne. A aby sme si pri tých výstupoch teda boli istí tým, čo hovoríme. A predpokladám, že teda keď už máte teda dostatočné množstvo tých informácií, tak dokážete na základe nich formovať aj vhodnú stratégiu v oblasti zákazníckej skúsenosti. A ja teda ešte prezradím, že počas toho pôsobenia ste získali aj nejaké ocenenia, tak povedz nám niečo viacej o tom, že za čo boli a možno aj, že ktorú z nich si ceníš ty osobne najviac. Oh, ja. uh, áno, my sme sa počas tých rokov vlastne kedysi sme dodávali podklady pre strategický tým a vlastne neskôr sme už sedeli pri stole, keď sa tvorila stratégia na ďalšie roky, čo si myslím, že bola zaslúha tých výstupov, ktoré tie týmy robili, ale aj aké si dokázal každý jeden z tých analytikov spraviť super zázemie so svojim, so svojim stakeholderom. Takže ja som teda v New Yorku mala to šťastie, že keď som išla do kancelárie k niekomu, tak tam mala stolo vytlačený, vytlačenú analýzu z Bratislavy, takže mňa to vždy tak slovensky prohrialo pri srdci, že nebolo to nikde v šupliku a ľudia na to čakali, keď sme, keď sme prichádzali s tými, s tými inputmi. A vlastne neskôr tá stratégia vyslovene sa nás už potom pýtala aj na názor, že, že čo si myslíme, že kde vidíme nejaké areas. A takže ak na začiatku som ja mala môj slide stratégie, tak neskôr tá zákaznícká spokojnosť sa vlastne dostala na, do každého týmu a ich stratégie. Uh-huh. Takže to bola taká krásna transformácia, ktorú sme videli. A jedna z vecí, ktorú sme sa teda snažili ako keby zmeniť, čo sa týka tej kultúry, bolo, aby, aby sme boli nejak bližšie našim zamestnancom, aby vedeli teda, že, že, to robí, že tá zákaznícka spokojnosť im pomôže a keď aj vienka bude vedieť, kde sa môžeme sústrediť, čo môžeme robiť lepšie alebo čo je super a chceme toho robiť viac. Takže my sme sa snažili doniesť tú tému náspäť pre tých generálnych manažerov. Možno to zobrať trošku z rúk ľudí, ktorí boli experts a enthusiasts, ako sme boli aj my, ale presne, aby to bolo na stole ľudí, ktorí môžu robiť zmeny, alebo aby videli pravdu. A za vlastne túto stratégiu, ktorú sme tam nastavili, kde sme a, a, mali celý taký management system kolov, na ktorých prezentovali a, vlastne ľudia za rôzne regióny a nášmu najvyššiemu a, za sales a rozprávali sa a, rozprávali sa na základe dát veľmi pekne o reálnych issues alebo o reálnych veciach, uh-huh. ktoré by radi zmenili a vlastne boli to veľmi inšpiratívne debaty o, o rôznych perspektívach. A, takže to som bola veľmi rada, že vlastne sme sa posunuli z nejakého we are up, up 5%, down 2% a podobne, že sme to dokázali pretaviť do do, do témy ako kontentu celkovo. Uh-huh. A za túto stratégiu sme potom dostali a, bronzovú medáliu v stratégii zákazníckej spokojnosti ako Stevie Awards, a, kde sme teda mali konkurenciu leteckých spoločností a kade koho. 
Takže boli sme za to veľmi vďační. Výborne, tak to vám krásne gratulujem. A, ale ako ťa poznám, Kika, a z našej takej relatívne krátkej histórie, tak a, ty by si určite bola spokojnejšia, keby to bola zlatá, keby to bolo ešte viac a ešte lepšie. <laughs> tak prosím ťa, skús nám ešte na záver teda povedať, že aké máš ďalšie plány, že či máš možno niečo v stálo, niečo by smerovalo k nejakým zlatým oceneniam. A, Takže čo je taká najväčšia vec, ktorá ťa čaká najbližšie v tvojej profesii? A, vieš čo, tak zase, aby som nevyzerala, že nie som skromná, ono, a, realita bola taká, že ja, akože ja veľmi veľa vymýšľam, takže ten tým, ktorý toto, túto cestu prešiel so mnou a, a som mi za to veľmi vďačná. A, teda si musel vytrpieť aj to, že sme stále vymýšľali, čo by sme robili nové. A keď som hovorila, že počujte, že dajme toto na... A, na awards, tak hovorili, že dajme tomu ešte nejaký rok, že nech sa to utrase, nech je to perfekt. Takže v tomto skôr ja som taká tá netrpezlivá, že som bola, že nie, že skúsme to teraz, aspoň uvidíme, že či, či sme ďaleko, alebo, alebo možno, možno bližšie, než si my myslíme a sme na seba prísni. Uh-huh. Takže ja si myslím, že som ja som vôbec nečakala, že tá nejaká medála sa nám, sa nám pritrafí. A, a v tej téme samotnej si myslím, že tam je ešte veľa čo spraviť. Dá sa tam samozrejme to prepájať viac na aj ten feedback samotných zamestnancov. Naša firma je skvelá v umelej inteligencii, takže tam sa dá viacej robiť ešte s umelou inteligenciou a ako ten feedback viacej zachytávať alebo viacej čerpať z tých dát, hlavne z toho, čo ľudia hovoria viac než nejakých ratingov. A ľudia povedia neuveriteľné veci a, a sú často open, alebo tej firme držia palce a chcú nejaké veci, aby, aby sa improved. Takže to spolania všetko taký, všetko taká gold mine, keď sa tomu človek a, viac a viac venuje. A myslím si, že sme aj v takej ére, kde ľudia sú zvyknutí dávať referencie aj na rezeň. Chodne, <laughs> takže že tým feedbackom nešetria a hlavne ak majú pocit, že to niekde dopadlo na nejakú úrodnú pôdu. Takže myslím si, že tam tých možností je, je veľmi veľa. Rada by som tam videla nejaké improvements. Super. A Kika, my ti veľmi pekne ďakujeme, že si nám dnes porozprávala jednak svoj príbeh, ale zároveň, že sme vďaka tebe mali možnosť poznať ďalšiu zaujímavú oblasť, ktorou je zákaznícká skúsenosť. Ja verím, že ste sa dnes niečo naučili a že ste sa nechali inšpirovať našou hostkou, ktorou bola Kristina Sojaková. Kika, ďakujem ešte raz. Ja ďakujem a som veľmi rada, že teda slova Global Network funguje a nás prepája. <laughs> Takže veľmi pekne ďakujem za takéto prepojenie. Ďakujeme aj my a ja vás pozývam teda počúvať ďalší podcast opäť o mesiac a budem sa tešiť na nejakú ďalšiu zaujímavú, inšpiratívnu ženu zo sveta IT. Majte ešte pekný zbytok dňa. Ahojte!